0: Was mich begeistert ist, dass wir damit
1: dem Kapitalismus den
0: Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen bei Logbus im November 2021. Ich hoffe, ich habe heute wieder eine bunte Übersicht über unsere Themenkreis für euch zusammenstellen können. Wie immer geht es um Fragen der Ernährung, Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität. Wie können wir uns so ernähren, dass die Erde in ihrer Grundfunktion noch erhalten bleibt und wir nicht noch weitere Ökosysteme zerstören, nicht Tierarten ausrotten, überhaupt fair mit uns und unserer Umwelt. Damit sind sowohl die nichtmenschlichen Tiere als auch unsere pflanzlichen, die Mitlebewesen gemeint, wie können wir das alles gestalten und worauf können Und sollten wir in unserem Alltag Rücksicht nehmen, denn das ist ein mir wesentlicher Aspekt dieser Podcast-Reihe, dass wir nicht nur in einem sehr theoretischen Wir-Sollten oder meistens sogar noch ein bisschen ein Mann oder Mensch sollte doch das und das und das machen, nein, es geht darum, was du und ich jeweils ganz aktuell in unserem Alltag, in unserem Leben machen können, damit wir dieser Zerstörung zumindest, soweit es uns möglich ist, ein bisschen Einhalt gebieten. Wir beginnen mit dem ersten Beitrag. Da geht es um die Tötung vieler Millionen Lebewesen und zwar im Rahmen der Corona-Maßnahmen wurden fast die gesamte europäische Nerzzucht vernichtet. Denn weil die Tiere das Coronavirus selbst übertragen können, wurden schon letztes Jahr Millionen von Nerzen, insbesondere in Dänemark, vergast oder wie in der Fachsprache gesagt wird, gekeult. Nun würden diese Tiere ohnehin einen frühen Tod sterben, nachdem sie vorher ihr bedauernswertes Leben in engen Käfigen zugebracht hatten und insofern kann möglicherweise zynisch gesagt werden, immerhin hatten sie es damit früher hinter sich. Die Frage ist aber, soll dieser unethische und unmenschliche Schwachsinn nun wieder weiter aufgenommen werden? Und hierzu gibt es natürlich klare Positionen von Tierrechtsorganisationen und Menschen, die ihre nichtmenschlichen Mitlebewesen nicht wie Objekte behandeln wollen. Fabian Eckstadt von LORA München hat ein Interview geführt, hinsichtlich einer Petition für das Ende der Netzzucht und hat dafür Thomas Peach interviewt, der von der Organisation Vier Pfoten sich dafür einsetzt, dass jetzt mit dieser unethischen Netzzucht endlich Schluss ist. Den Beitrag hören wir uns gerne an.
2: Wir haben im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne der Fur Free Alliance, das ist ein Zusammenschluss von über 30 Tierschutzorganisationen weltweit, Unterschriften gesammelt und zwar fast 900.000 und ähm, die wurden an die Ausrichter des diesjährigen G20-Gipfels in Rom übergeben und wir fordern eben in dieser Petition, dass sich die großen Industrieländer, die G20-Staaten, dafür einsetzen, Pelzfarmen zu beenden, Nerzfarmen zu schließen, eben nicht nur aus Tierschutzgründen, sondern weil sie gefährlich sind für die Gesundheit der Menschen durch die Rolle, die sie bei der Corona-Epidemie spielen. Die Rolle, die Sie bei der Corona-Epidemie spielen, was ist das für eine? Ja, Nerven sind sehr empfänglich für das Coronavirus weltweit wurden fast 500 Farmen bei Millionen von Tieren der Erreger nachgewiesen. Das heißt, die Tiere stecken sich sehr leicht an und verbreiten das Virus untereinander. Und schlimmer noch, sie geben den Erreger auch zurück an den Menschen. Das ist sehr oft passiert, äh, vor allem hier in Europa, in Nordeuropa, in Dänemark zum Beispiel und in den Niederlanden. Ähm, und der Erreger ist auch in den Tieren teilweise mutiert. Und er kam eben in einer veränderten Form zurück zu den Menschen. Und er aus diesem Grund, weil der Erreger potenziell auch gefährlicher ist als der ursprüngliche Corona-Erreger, wurde zum Beispiel in Dänemark beschlossen, den gesamten Nerzbestand, das sind über 15 Millionen Tiere, vorsorglich zu töten, um eben das Gesundheitsrisiko für Menschen zu verringern. Liegt das nur an der Natur des Nerzes oder macht die Haltung da auch noch was aus? Nerze eben auf engstem Raum in winzigen Drahtgitterkäfigen nebeneinander. Sie leiden sehr stark unter den Haltungsbedingungen, sind häufig in einem schlechten Gesundheitszustand. Und das sind Bedingungen, die eben den idealen Nährboden bilden für die Verbreitung von Krankheiten. Und da die Tiere für das Coronavirus sowieso empfänglich sind, breitet sich der Erreger rasend schnell aus, sowohl auf den Farmen als auch zwischen Farmen. Und das bildet eben ein unkalkulierbares Risiko auch für die menschliche Gesundheit. Und darum muss aus unserer Sicht diese Form der tierquälerischen Haltung beendet werden, schnellstmöglich. Wie weit ist man denn da jetzt schon mittlerweile gekommen? Ich dachte, Pelz ist gar nicht mehr modern. Ja, der Trend ist eigentlich eher positiv. Es gibt relativ viele Firmen, Modefirmen, die inzwischen auf Pelz verzichten. Aber dennoch gibt es noch viele Nerzfarmen. In Europa gibt es immer noch Millionen Tiere, die auf Nazfarmen leben müssen. Das ist zwar deutlich weniger geworden, eben dadurch, dass so viele Tiere äh, getötet wurden vorsorglich. Dennoch ist im Grunde jetzt die Möglichkeit zu sagen, ähm, dass wir dem ein Ende bereiten. Und da könnte zum Beispiel die EU mit gutem Beispiel vorangehen und Pelzfarmen verbieten. Aber auch andere wichtige Produktionsländer, wie zum Beispiel USA, Kanada und vor allem auch China, sind hier gefordert und äh, es braucht im Grunde die Tierquälerei, ist ein Punkt. Die Menschen wollen das nicht mehr. Das zeigen ja auch die ähm, Modeunternehmen zum Beispiel, die vielfach auf Pelz verzichten inzwischen. Äh, aber die Politik hängt noch ein bisschen hinterher. Und jetzt hoffen wir eben, dass der letzte Tropfen, der den Stein ins Rollen bringt, ähm, die Gesundheitsrisiken sind, die sich im Rahmen der Corona-Pandemie herausgestellt haben. Frachos in den Parlamenten.
0: Vom Bundestag bis zum Gemeinderat Vergeht kein Tag ohne Skandal Du gewöhnst dich an die Wortwahl Alles wird irgendwann normal Rassistisches Gelaber Auf jedem dritten YouTube-Kanal Dieses Jahr wieder zigtausend ertrunken Niemand zog bei der Zahl Du gewöhnst dich an den Horror Alles wird irgendwann normal Die Demokratie aushalten können Wenn wenig bleibt, was man aushöhlen kann Auf sumpfigen Wiesen Gehen die Spielleute mit Ehrlich-Laternen Auf Rattenfang Kleinbürgerlich biegen die Rechten Das bürgerliche Recht zum eigenen Besten spielen die Opfer in weißen Westen Geschneidert aus tiefbraunen Uniformen Deutsche bauen wieder Lager Und das am helllichten Tage Deutsche Mobs auf deutschen Straßen Die andere Menschen jagen Zu viele, die das ertragen Zu viele, die zwar nicht ja, aber zu leise nein sagen Feuerbäume wachsen aus den Faschistenkeimen Der Engel der Geschichte flieht Und kann nicht vermeiden Ach, könnte mit einer Träne nur Feuer beweinen, doch ein Sturm zieht ihn dahin, nah so muss er weiter treiben. Was ist das für eine bittere Pille, die nach falschem Zucker schmeckt? Zu kaufen in jedem Kiosk und an jedem Straßeneck. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Beilage. Eine Liste mit Namen von Menschen, die wegen Menschen das umkamen. Entweder Abdurahim, Süleman und Habil, Mehmet Smile, Theodorus und Halid. Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schlussstrich, der den
3: Namen verdient, gezogen, werden kann.
0: Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schlussstrich, der den Namen verdient, gezogen. Werden kann, die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schlussstrich, der den Namen verdient, gezogen, werden kann. Stacheldraht an in- und außengrenzen, Blut liegt an Schreibtischtäter Händen, nichts gewusst von Morden und Bränden. Von Uri und Amati im knast Deutsche bauen wieder Lager und das am helllichten Tage Deutsche Mobs auf deutschen Straßen Die andere Menschen jagen, zu viele, die das ertragen Zu viele, die zwar nicht ja, aber zu leise nein sagen ein Sturm zieht ihn dahin so muss er weiter treiben.
1: Wir alle benutzen täglich Papier auch wenn die elektronischen Medien in Form von Internet, Laptop, Smartphone oder auch gegebenenfalls E-Book Reader zunehmend den Alltag erobert haben, wir haben täglich Papier in der Hand und Papier, das wissen wir alle, aber machen es uns wahrscheinlich oft nicht bewusst, wird aus Holz hergestellt. Ich fand schon als Jugendlicher diesen Gedanken, dass ein lebendiger Baum gefällt, getötet wird und dann in so etwas Banales wie Zeitungspapier oder Klopapier oder auch nur die Werbeblättchen verwandelt wird, sehr bedrückend. Heutzutage ist vieles, was uns in Papierform erreicht, in Form von Recyclingpapier ausgeführt, was einen erheblichen Fortschritt darstellt. Dennoch, es ist überraschend, die Mehrzahl der Bäume muss ihr Leben immer noch für die Papierherstellung lassen und das ist insgesamt kein guter Gedanke. Nicht nur für unsere pflanzlichen Mitlebewesen, sondern auch für die Erde, das Klima, und das Gesamtökosystem, in dem wir uns alle bewegen. Mit dieser Fragestellung hat sich auch Laura München auseinandergesetzt und ein Interview zu Recyclingpapier und welche Möglichkeiten es hier gibt und was dabei zu beachten ist, geführt. Das hören wir uns jetzt an.
4: Die Holzpreise in Deutschland sind innerhalb von einem Jahr um 145 Prozent gestiegen. Es gibt weiterhin zweistellige Zuwachsraten monatlich. Im Manager-Magazin vom 4.8. gibt es dazu ein interessantes Interview unter dem Titel »Der deutsche Wald wird leer gekauft.« Gibt es zu wenig Holz in Deutschland, frage ich unseren Experten Martin Glöckle von Pro ProRegenwald.
5: Es gibt eigentlich nicht zu wenig Holz. Die Schwierigkeit ist eher, wie wir das Holz nutzen. Und dass wir einerseits viel Holz exportieren, sei es nach China und auch in die USA. Und die zusätzliche Nutzung ist, dass wir eben viel als Biomasse verwenden. Das heißt, das Holz einfach nur verheizen und eben nicht als Rohstoff oder Baustoff dann zur Verfügung steht oder für andere Nutzungsformen.
4: Konkurrierende Nutzungspfade: Export, Verheizen, Baustoffe, Palettenbau, Textilien. Und dann ist da noch der Nutzungsfad Papier. Jeder fünfte Baum, der gefällt wird, stirbt für Papier, 20%. Von den nicht verheizten Bäumen ist es jeder zweite, 50%.
5: Weil es nach wie vor so ist, dass viele Leute Recyclingpapier nicht attraktiv finden oder dass es ihnen zu so dunkel ist, auch wenn es immer schwieriger wird, das so zu erkennen. Und weil natürlich die Papierindustrie oder aber auch die, die Forstindustrie das Problem haben, dass Recyclingpapier natürlich weniger Frischfaser benötigt und sie natürlich entsprechend ihr Produkt deswegen auch feilbieten bieten und sich dafür einsetzen, dass das weiter genutzt wird und dann so Begriffe wie Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft im Umlauf sind, die letztlich aber nicht das sind, was draufsteht.
4: Das einzige wirklich nachhaltige Label ist der blaue Engel. Das wird von Umweltverbänden, Verbraucherschützern und Umweltbundesamt gleichermaßen empfohlen.
5: Es gibt zwar verschiedene Zertifikate. Hier in Europa findet man häufig auf Produkten das PEFC-Siegel oder das FSC-Siegel. Die haben, also gerade das FSC-Siegel hat, was Europa angeht, schon ganz gute Standards. Aber es gibt eben immer wieder auch ja, Schwierigkeiten, vor zwei, drei Jahren war das ein großes Thema und ist es nach wie vor mit der Abholzung in Rumänien, die teilweise fsc zertifiziert war, Stimmt. die aber illegal geschehen ist. Und PFC hat einfach schwächere Standards. Wesentlich sinnvoller wäre tatsächlich der Einsatz von Recyclingpapier und da gibt es mit dem blauen Engel ein sehr glaubwürdiges und gutes Siegel.
4: 80 Prozent unseres Holzbedarfs für Papier kommt aus Wäldern und Holzplantagen anderer Länder schätzt Abenteuer Regenwald. Martin Glöckle sieht aber weniger den Regenwald in Gefahr als europäische Primärwälder, vor allen Dingen in Rumänien, Russland und der Ukraine.
5: Also wir hier in Europa beziehen jetzt, oder wir in Deutschland beziehen nicht so viel Papier für die Produktion aus dem Regenwald. Wir beziehen hauptsächlich unser Papier aus Skandinavien, Osteuropa.
4: Ein Kilogramm Papier verbraucht 2,2 Kilogramm Holz. Große Mengen an Wasser, Energie und Chemikalien. Recyclingpapier spart dagegen 60 Prozent Energie, 70 Wasser und der blaue Engel erlaubt nur vergleichsweise harmlose Chemikalien.
5: Die Herstellung von Recyclingpapier braucht deutlich weniger Chemikalieneinsatz, deutlich weniger Energie und Wasser. Also es braucht ein bisschen Zufuhr von, von frischen Fasern, aber Papier kann bis zu sieben oder acht Mal recycelt werden. Es gibt sogar Studien, die gehen noch von viel mehr aus. Aber Papier könnte einen durchaus höheren Umlauf haben, als es bisher hat.
4: Auf meine Frage, ob Hanf vielleicht eine gute Alternative zu Holz wäre, reagiert Martin Glöckle von Pro Regenwald Verhalten.
5: Hanf wird auch verwendet für Papier. Es gibt unterschiedliche Arten. Also Früher war es die Regel, dass es ganz normal in Landkarten, Bücher, Zeitungen und so weiter mit, mit Hanf waren. Pa ähm, Papier aus Holz war dann aber irgendwann einfach die billigere Variante ist es nach wie vor. Und, und Hanf nutzt man zum Beispiel für, für recht edle Papiere, zum Beispiel Urkunden. Es wird auch in Banknoten eingesetzt, in solchen Sachen. Die Schwierigkeit ist, dass ja, letztlich eine Eins-zu-eins-Ersetzung auch nichts bringen Also ich meine, wenn man jetzt das Papier aus Holz ähm, durch Hanf ersetzen würde, müsste man dann noch den Hanf auch irgendwo anpflanzen.
4: Ein Hektar Hanf bringt drei bis fünfmal so viel Zellstoff wie ein Hektar Holz. Und der Hanf erreicht nach wenigen Monaten gut vier Meter Höhe, kann jedes Jahr neu geerntet werden. Hanf ist ein Bodenverbesserer und bereitet den Boden für nachfolgende Pflanzen vor verteidigt sich selbst, ist komplett nutzbar und braucht wenig bis gar keine Düngung. Fazit, mit dem blauen Engel und der Papiertonne haben Verbraucherinnen die derzeit nachhaltigste Möglichkeit der Papiernutzung. Ich persönlich würde mir aber eine Politik wünschen, die den Nutzungspfad Papier und am besten auch Kunstfasern aus Holz, aus der Holzverwertung vollständig herausnimmt. Recyclingpapier sollte zur Norm werden. Die geringen Mengen Frischzellstoff, die weiterhin benötigt werden, können umweltschonend aus Hanf gewonnen werden. Und für die Zukunft wünschte ich mir, dass wir jede Menge Hanftextilien aus heimischem Anbau und heimischer Produktion haben, die sich am Ende ihres Lebens, wenn Tauschen, Umarbeiten und Reparieren nicht mehr helfen, in Papier verwandeln, so wie es ursprünglich in China und später lange in Europa war. Damals brauchte man keine Chemie.
0: Ich schaue nach vorne, doch der Horizont spiegelt Wir sind heute hier, weil es immer um viel geht Weil es immer um viel ging, alles immer im Wandel Vor und hinter uns immer die Sintflut, die Frage ist, wann die Welle bricht Ich drehe den Kopf an, die Ränder des Blickfelds Ein stilles Flimmern, das mir erst gar nicht auffällt Wir laufen auf tausenden guten, aber geplatzten Träumen zehren von uns, sie liegen mutigen Minuten, die sich hinter uns aufbäumen. Wir schwimmen in Bächen aus Tränen, das Salz aber hält uns oben. Bauen uns Welten aus dem, was bleibt, Geschichten zu Leben verbogen. Erzählst du mir eine Geschichte von Leuten, die lebendig starben? Freunden, die was riskierten, die mehr als das Nötigste gaben? Erzählst du mir eine Geschichte von Menschen, die weitermachten, die es gegen den Wahnsinn wählten, weiter auf sich und andere zu achten? Erzählst du mir eine Geschichte von Leuten, die lebendig starben? Freundinnen, die was riskierten, die mehr als das nötigste gaben? Erzählst du mir eine Geschichte von Menschen, die weitermachten, die es gegen den Wahnsinn wählten, weiter auf sich und andere zu achten? Komm, wir lesen zusammen Geschichten, geschrieben auf Schmierpapier, geschrieben in Gesichter, gegerbt und ein Balsamier. Weniger brennt, Bis der Regen kommt, uns mit süßen Tränen in Richtung Ozean zu schwemmen. Ja, wir bleiben kurz sitzen im Schatten, bis die Sonne weniger brennt. Bis der Regen kommt, uns mit süßen Tränen in Richtung Ozean zu schwemmen. Nicht, dass wir jemals ankommen können, wer hat schon mal das Meer gesehen? Nicht, dass wir beim Versuch, darauf zu laufen, darin untergehen. Nicht, dass wir jemals ankommen können, wer hat schon mal das Meer gesehen? Nicht, dass wir beim Versuch, darauf zu laufen, darin untergehen. Nicht, dass wir jemals ankommen können, wer hat schon mal das Meer gesehen? Nicht, dass wir beim Versuch, darauf zu laufen, darin untergehen. Vorne, doch der Horizont spiegelt, wir sind heute hier, weil es immer um viel geht, weil es immer um viel ging, alles immer im Wandel, vor und hinter uns immer die Sintflut, die Frage ist, wann die Welle bricht.
1: Kaffee ist nicht nur ein wohlschmeckendes und viele Menschen im Tag begleitendes und wachmachendes Getränk, Kaffee ist auch der Rohstoff mit dem höchsten Handelswert nach Erdöl. Dies ist ein Umstand, den wir uns normalerweise nicht so bewusst sind. Aber tatsächlich ist Kaffee ein Multimilliardengeschäft und das seit vielen Jahrzehnten. Ähnlich wie beim Öl bestehen daher beim Kaffee auch Kartelle und Absprachen und Kontrollen, die sicherstellen, dass die jeweils richtigen Kapitalistinnen auch genügend an diesem Kaffee verdienen. Leider ist es beim Kaffee so, dass für die Produzentinnen oder die Länder, wo der Kaffee denn hergestellt wird, die Kaffeebohne ist damit gemeint, relativ wenig übrig bleibt. Anders als die erdöl exportierenden Ländern ist es den Kaffee-produzierenden Ländern noch nicht gelungen, hier eine eigene Kartellmacht aufzubauen. So bestimmen multinationale Konzerne was auf dem Kaffeemarkt geht und die jeweiligen Aktionärinnen finanzieren ihre jeweils neuen Luxusjachten oder ihren Trip ins Weltall. Der Kaffeepreis ist daher durchaus ein politischer Preis und wenn er steigt oder fällt, dann hat das ganz erhebliche Auswirkungen. Nicht nur für uns als Konsumentinnen, sondern eben auch in der Welt der Reichen und Schönen beim Geldverdienen. Deswegen ist es wichtig, dass der Kaffeepreis nicht zu so niedrig ist. In diesem Zusammenhang haben die Kollegen von Radio Choros aus Halle einen interessanten Beitrag gemacht unter dem Titel Kaffeekrisen, wie teuer darf Kaffee sein? Oder anders gefragt, es steht ja nicht in dem Titel, wie billig darf er maximal sein? Haben die Kollegen sich informiert, wie denn diese Kaffeepreise zustande kommen und wer da alles Einfluss ausübt, damit, wie gesagt, die richtigen Leute Geld verdienen. Vielen Dank für den Beitrag nach Halle.
6: Ob Bialetti, French Press, Filter, Siebträger. Ob mit Milch, mit Hafer, mit Zucker oder Schwarz. Ob Arabica oder Robusta. Morgens, mittags, um Mitternacht. Kaffee. Eins der beliebtesten Genussmittel des 21. Jahrhunderts. Laut einer Statistaerhebung trinkt in Deutschland jeder Mensch täglich bis zu einem halben Liter Kaffee.
2: Steh einfach mal auf, wie fast jeden Tag. Nimm dir einen Krümel, wenn du Kekse magst. Kaffee, Kaffee, Kaffee drin in meiner Kanne. Kaffee, Kaffee, Kaffee steck mich in die Tasche. Uh.
6: Wir blicken auf Brasilien, das Land, in dem der meiste Kaffee weltweit produziert wird. Im letzten Jahr wurden fast 41 Millionen Säcke Kaffee aus dem Land exportiert. Das entspricht etwa einem Viertel der Erntemenge global gesehen. Auch schon im letzten Jahrhundert wurde in Brasilien Kaffee produziert. Am 29.10.1929, also heute vor ungefähr 90 Jahren, musste die Kaffeebörse in Rio de Janeiro schließen. Grund dafür war eine Kaffeeüberproduktion, sodass die Preise für Kaffee rasant in den Keller schossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte man daher Quoten für jedes kaffee produzierendes Land ein, um einen weiteren Kaffeepreisverfall zu vermeiden. Der Kaffeeweltmarkt war somit durch ein internationales Kaffeeabkommen kontrolliert. Während des Kalten Krieges hatten die USA das internationale Kaffeeabkommen unterstützt – um zu verhindern, dass sich verarmte Kaffeebauern und Bäuerinnen kommunistischen Bewegungen anschließen. Nach dem Ende des Kalten Krieges verlor das Kaffeeabkommen diesen Nutzen, weshalb die USA als das größte Konsumland überhaupt daraus austraten. 1989 löste das bereits stark geschwächte internationale Kaffeeabkommen sich endgültig auf. Jedes Land durfte nun beliebig viel Kaffee produzieren und exportieren.
5: Aha, heute werde ich verwirren.
0: Ja, das habe ich auch vor. Mhm.
6: Bis in die 1990 er Jahre war Brasilien, Kolumbien und Indonesien die drei größten Kaffeeproduktionsländer. Dann begann die Weltbank, den Kaffeeanbau vor allem in Vietnam zu fördern. Mit den Erlösen aus dem Kaffeeexport sollte Vietnam seine Auslandsschulden begleichen. Dies führte zu einer Überproduktion. Es wurde mehr Kaffee produziert, als global verbraucht wurde. Gemäß den Marktgesetzen sinken bei einem Überangebot die Preise. Ab 1998 brach der Kaffee-Weltmarktpreis endgültig zusammen. Für die ca. 25 Millionen Menschen, die vorwiegend von der Kaffeeproduktion lebten, hatte dies weitreichende Folgen. Kaffee anbauenden Kleinbauer und Bäuerinnen verarmten. 2006 beruhigte sich die Lage auf dem Kaffee-Weltmarkt etwas. Die Preise stiegen wieder. Die Nachfrage nach Kaffee, insbesondere in China und in osteuropäischen Ländern, nahm zu und das Angebot sank. Seither gibt es immer wieder Versuche, ein erneutes internationales Kaffeeabkommen auszuhandeln. Das letzte von 2007 scheiterte leider bereits nach zehn Monaten.
0: Way down among Brazilians Coffee beans grow by the billions So they've got to find those extra cups to fill They've got an awful lot of coffee in Brazil You can't get cherry soda Cause they've got to fill that quota And the way things are, I'll bet they never will They've got a zillion tons of coffee in Brazil
6: dieses Jahr allerdings steigen die Preise für Kaffee in astronomische Höhen. Grund dafür sind die Wetterextremata. Es herrschte zu Jahresbeginn eine extreme Trockenheit in Brasilien. Die Folgen dieser Trockenheit waren sogar in Argentinien und Paraguay zu spüren, wo die Flüsse Paraguay und Paraná teilweise nicht mehr per Schiff befahrbar waren. Auf Trockenheit folgte dann Schnee und Kälte. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entlaubten viele Kaffeepflanzen. Mancherorts fiel die gesamte Ernte aus. Brasilien konnte über 20 Prozent weniger Kaffee produzieren im Vergleich zum vorherigen Jahr.
0: Aus der Luft sind die Schäden gut zu sehen. Reif bedeckt diese Kaffeeanbaugebiete im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Eine Katastrophe für Kaffeebauern. Viele Pflanzen sind verdorrt. Ich habe noch nie einen solchen Frost gesehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist schrecklich. Es wird uns zerstören. Erst eine Dürre, nun der Frost. Wetterkapriolen haben den weltgrößten Kaffeeproduzenten Brasilien hart getroffen. Darüber hinaus haben steigende Transportkosten und politische Unruhen in Kolumbien die Preise der Bohnen drastisch in die Höhe getrieben.
6: Was die Erderwärmung für den Kaffeeanbau bedeutet, darum mehren sich seit einigen Jahren die Sorgen. Eine französische Studie warnte bereits 2018, dass Klimaextreme wie starker Temperaturanstieg und mehr Trockenzeiten, aber auch Niederschläge zunehmen werden. Das könnte die Kaffeeerträge bis 2050 um 20 Prozent senken und weltweit der Kaffeequalität schaden. Aber auch der Einsatz von Pestiziden schadet längerfristig mehr, als das den Pflanzen in den monokulturellen Anbaugebieten hilft. Doch die Pestizide stellen vor allem ein Problem für die Menschen dar, die auf den Anbauflächen arbeiten. Die Zahl der chronisch Erkrankten nimmt zu. Hinzu kommen auch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. In der Nähe der Stadt Guarastupé, einem der wichtigsten Zentren für den Export nach Deutschland, gibt es sogenannte Fazendas. Diese Anbaugebiete, Fazendas, stehen wegen schlechter Behandlung von ArbeiterInnen auf der schwarzen Liste der brasilianischen Regierung für moderne Sklaverei. 2018 wurde dort bei einer Kontrolle ein minderjähriger Erntehelfer aufgespürt. Zudem gaben die ArbeiterInnen an, 90 Tage ohne Pause und meist 16 Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Trotz einer Strafzahlung läuft die Produktion dieser Verzender bis heute auf Hochtouren.
2: 2015 war ein Rekordjahr. Ein Jahr, nachdem man sagen könnte, endlich ist die Welt ein kleines bisschen besser. Denn im Jahr 2015 wurde zum ersten Mal eine Milliarde Euro umgesetzt mit fair -Trade produkten also Produkte, die für bessere Bedingungen in sogenannten Entwicklungsländern sorgen sollen. Das ist ein Anstieg um 150 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr und um 900 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2005. Fairtrade trade boomt, ein bisschen so wie Bio. Und tatsächlich sorgt fair -Trade auch für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für viele Menschen, aber ähnlich wie bei Bio ist nicht alles immer nur positiv.
6: Heute liegt der weltweite Kaffeepreis bei 1,75 Euro pro 100 Gramm. Ein doch recht niedriger Betrag, wenn wir bedenken, welche vielen Faktoren in die Massenproduktion von Kaffee reinspielen. Ob mit oder ohne fairtrade siegel wie schon fast vor 100 Jahren an der Kaffeebörse in Rio de Janeiro, bleibt eine Frage bestehen. Wie billig darf Kaffee sein?
0: an der Autobahn vorbei. Plantagen in Reih und Glied wiegen sich alle gleich. Im Winter vorüberstreicht, wenn er sich zum Sturm erhebt, fallen sie allzu leicht. Alle auf einen Streich. Wurzeln stehen flach im Sand. Wassermangel, Sonnenbrand. Willkommen in der Monokultur. Sie ist abgebrannt. Alles, alles uniform, jeder Fleck Durchgenommen, besteuert und kontrolliert Unterworfen, domestiziert, gezählt und berechnet Im Metadatengedächtnis Vereinfacht und zivilisiert Das Monokulturenvermächtnis Den Augen des Staates Ist alles zuwider Was nicht klar offenbart ist Und was sich nicht eingliedert den Augen des Staates ist alles zuwider, was nicht offenbart ist und was sich nicht eingliedert. Vorbei, verlorenen Konserven, okay, isoliert und trotzdem bleibt. alles geht vorüber, ja die Müdigkeit trägt uns heim, wenn die Krise kommt und sie alles auseinandertreibt
3: ausgebrannt keine Hand,
0: die uns aus der Asche zieht, alles mono, willkommen in der Monokulturenfabrik. des Staates ist alles zuwider, was nicht klar offenbart ist und, und was sich nicht eingliedert. Doch das
3: Leben, es regt sich in den Rissen und Falten wieder. Spendige
0: Geister lassen sich nicht verwalten. Lassen sich nicht reduzieren, ein Sperren disziplinieren Wilde Gärten, in denen das Leben lustvoll rebelliert Das vielleicht und das manchmal, das dazwischen daneben Das wunderschöne und perfekte und haarige Leben Es blüht auf den Brachflächen, bricht durch die Straßen Wächst in, wächst in den, den Ecken, die die Autoritäten vergassen Blaulicht kreist an unserem Versteck vorbei. Wir schimmen die Kerzen ab, kein Licht, das auf die Straße scheint. Dann bauen wir weiter Bomben aus Erde und Blumensamen. sing alte Lieder und geben uns neue Namen. Komm zu Schlafen ein, am morgen gibt es genug zu tun.
1: jeder vegetarischer vegan lebende Mensch kennt diese Frage. Also gut, Fleisch nicht, aber du isst doch wohl Fisch. Aus Sicht von Umweltschutz und Tierrechtsaspekten ist diese Nachfrage natürlich ziemlich sinnfrei. Lebewesen, die das Meer bevölkern, sind doch nicht weniger schutzbedürftig oder schutzwürdig als solche an Land. Ich hatte mich immer wieder gewundert, wieso diese Nachfrage nach Fisch kommt, bis ich dann im Sinne einer kulturhistorischen Erklärung darauf gekommen bin, wie hier wohl die Zusammenhänge sind. Verdanken das Ganze dem Katholizismus oder insgesamt der christlichen Religion. Wie ihr möglicherweise gehört habt, war es früher freitags nicht angesagt, Fleisch zu essen. Das sollte den Respekt vor dem ermordeten Gott ausdrücken. Und Fisch durfte aber gegessen werden. Und diese jahrhunderte alte Tradition führte dazu, dass jetzt auch noch heute der Gedanke aufkommt, ja, wenn der Mensch kein Fleisch isst, dann ist das wohl so, aber Fisch wird er ja wohl essen dürfen. Also das ist der Zusammenhang, warum es so vielen Leuten schwerfällt zu verstehen, dass Fische natürlich genauso Lebewesen sind, die weiterleben wollen und nicht gegessen werden wollen, wie das für Kühe oder Schweine oder Rehkitze auch gilt. Darüber hinaus gibt es viele, viele gute Umweltschutz- und Klimagründe, mit der gravierenden Überfischung der Meere Schluss zu machen und die weitere Zerstörung der maritimen Lebensräume zu beenden. Meine Kollegen hier von Radio Dreieckland hatten sich in einer Sendung Ende September um die Fragestellung gekümmert, wie denn eine nachhaltige Ernährung, ein nachhaltiges Dreigängemenü aussehen könnte und sich hierbei auch um die Frage, warum Fisch dann nicht dazu gehören kann, gekümmert. Dies wird im Rahmen eines Gesprächs vermittelt und das hören wir jetzt als Ausschnitt aus der Gesamtsendung uns an.
3: Die Menschheit könnte also von Bio ernährt werden, wenn wir den Konsum von tierischen Produkten wie Fleisch deutlich reduzieren. Das habe ich ja schon Fleisch gesagt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bald mal wieder nach England fahre, würde es mir schon schwer fallen, vielleicht kein Fisch und Chips zu essen. Ähm, wäre der Konsum von Fisch vertretbar? Die Frage habe ich mir auch gestellt und eine mögliche
7: Antwortquelle ist die Netflix-Doku Seaspiracy von Ali Taprisi, Die wurde im März 2021 zum ersten Mal ausgestrahlt. Sein
3: erster Dokumentarfilm wird motiviert von seiner Faszination für den Lebensraum Meer. Hm, interessant. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber gehört, dass Meer eine super wichtige Rolle im Klimaschutz spielt. Hast du davon im Film was erfahren? Ja, also auf einmal gibt es eben die Meerespflanzen im Meer und deren
7: Photosyntheseleistung rettet uns klimatechnisch täglich den Arsch. Denn sie nehmen Unmengen von Kohlenstoffdioxid, also ein Klimagas, auf. Tatsächlich schaffen sie die 20-fache Menge von, das, was, also von der Menge, was die Wälder täglich schaffen Boah. und produzieren 85%, 85 Prozent des Sauerstoffs auf der Erde. Also ohne die hätten wir keine frische Luft und wesentlich ja, eine größere Klimagasschicht. Äh, zweitens ist es mehr eine sehr effektive kohlenstoffdioxid -Senke. Hier sind bis zu 93 Prozent dieses klimaschädlichen Gases gespeichert. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Bewegung der Le 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 Meereslebewesen für eine Durchmischung des Wassers und somit auch ähm, sorgt und somit auch gegen
3: die Erwärmung wirkt. Ähm... Aber wenn, ich habe jetzt ja gerade wegen Konsumfisch äh, gefragt. gefragt, und was hat denn jetzt der Fischfang damit zu tun? Genau,
7: wie kann man eigentlich, oder woran kann man festmachen, dass Fischfang auch klimaschädlich sein kann? Das ist, oder umweltschädlich? Einmal der Punkt, die Schleppnetzfischerei. Vielleicht hast du schon mal so ganz große Grundschleppnetze gesehen, die am Meeresboden entlang gezogen werden oder zumindest davon gehört. Mhm, die ja. haben teilweise die Größe von 13 Jumbojets. Naja, die pflügen gerade diesen Meeresboden um der ja eben viel CO2 enthält und eigentlich ähm, ja auch Lebensraum ist. Die zerstören diesen Meeresboden und zwar jährlich 1,5 Milliarden Hektar. Das sind die Fläche von 4000 Fußballfeldern pro Minute. Pro Minute? Pro Minute und dabei Boah. werden auch wieder Klimagase frei und natürlich ähm, ja geht Lebensraum kaputt. Zweitens ist die industrielle Fischerei für einen erheblichen Teil des Plastikmülls in den Weltmeeren verantwortlich. Vielleicht kennst du den Great Pacific Garbage Patch, diese große schwimmende Insel mhm. aus
3: Müll. Ja, leider.
7: Ja, die hat 46 Prozent, also fast die Hälfte von ihr, sind eben Fischereimaterialien, Langleinen, Angelschnüre und so weiter. Und selbst an den entlegensten Inseln findet man solche ja, Fischutensilien, die blöderweise ins Meer gehen und dort verheddern sich dann Meereslebewesen drin. Man findet es auch in den Mägen von Walen, die dann wiederum irgendwann so einen Magen voll haben mit Plastikmüll, dass sie verhungern. Und drittens entsteht bei der Fischerei, wie wir sie heute betreiben, unglaublich viel Beifang. Also Beifang heißt alle Meereslebewesen, die man zwar nicht primär fischen will, aber die mit dem Netz gefangen werden es gibt ein Beispiel aus dem Film, da wird für den Fang von nur acht Thunfischen wurden 45 Delfine gefangen und das Problem ist, das geschieht auch, also das ist furchtbar und das geschieht auch von unserer Haustür, jährlich werden schon allein vor der Küste Westfrankreichs um die 10.000 Delfine angeschwemmt, die eben Opfer von Beifangverletzungen werden und meistens denen auch erliegen und noch weiter treibt es beispielsweise Japan. Da werden die Delfine gezielt getötet, um weniger Fischräuber zu haben. Also um den Anglern sozusagen die Konkurrenz wegzunehmen. Ja, die meisten Beifangtiere überleben dieses Mitgefangensein nicht und werden dann schwer verletzt ins Meer geworfen. Deswegen sind unter anderem auch heute sechs von sieben Meeresschildkrötenarten Schildkrötenarten vom Aussterben bedroht.
3: Das hört sich ja Echt schlimm an. Ja, und von ähm, den sozialen, menschlichen Auswirkungen will ich lieber noch gar nicht anfangen. Ähm, aber ich habe gelesen, es gibt doch so Delfinfreundliche Siegel. Kann ich dann beruhigt Fisch essen?
5: Mhm.
7: Ja, leider bekommen die Institute, die die Siegel verleihen, Geld dafür. Also zertifizieren sie lieber einen Betrieb zu viel als einen zu wenig. Und das Hauptproblem ist, man hat nie die Gewissheit, ob es wirklich ein delfinfreundliches Fischprodukt ist, was man gerade isst, weil die entsprechenden Beobachter, die in diesem Institut von dem Siegel arbeiten ähm, und diese Delfinfreundlichkeit attestieren, entweder bestechlich sein können beziehungsweise noch schlimmer, voll selten, oder nenne ich nicht noch schlimmer, aber auch selten mit aufs Meer rausfahren. Das heißt, man vertraut auch so ein bisschen auf die Angaben von Captain oder der Kapitänin. Und tatsächlich fragt dann auch der Dokumentarist die, das MSC-Siegel, Marine Stewardship Council, an, also die Institution für ein Interview und die verweigern ihm das und auch eine Definition von nachhaltiger Fischerei können sie ihm nicht geben. Das heißt, man kann also kaum diesen Siegeln vertrauen.
3: Hm. Du hast also gerade vom Beifang berichtet und dass sie ja die Artenvielfalt im Meer auch bedroht. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn für das Meer?
7: Ja, das Meer beherbergt zahlreiche Ökosysteme, in denen die Lebewesen in komplexen Wechselbeziehungen miteinander stehen. Und wenn man halt einen Stein rausmacht, kann das alles zusammenkippen. Beispielsweise Haie. Viele Menschen haben eigentlich Angst vor denen, aber die sind vom Aussterben bedroht. Sie verzeichnen einen Rückgang von 80 bis 99 Prozent, je nach Haiart. Haie werden zum Beispiel auch als Beifang gefangen und verletzt oder sie werden vor allen Dingen in Asien für eine wirklich geschmacklose, aber statusträchtige Statusträchtige Haifischflossensuppe getötet. Mhm. Also man schneidet tatsächlich den Hai in die Flosse ab, schmeißt den Kadaver weg, macht nichts damit und dann so eine, also verkauft die Flossen. Ja, das hat sehr drastische Folgen, wenn die hai immer kleiner werden, weil die eine sehr wichtige Rolle für ihr Ökosystem spielen. Sie stehen sozusagen auf der obersten Nahrungsebene und essen oder fressen Fische in unterliegenden Nahrungsebenen, also sind Jäger. Und diese kleineren Fische fressen wiederum noch kleinere Fische und irgendwann sind wir dann auch bei den Meerespflanzen. Wenn jetzt also die Haie fehlen, dann nehmen die Lebewesen auf der nächsten Ernährungsstufe überhand und das kann zum Beispiel dazu führen, dass die dann ähm, ja der, ihre, ihre Beute komplett ab grasen oder ähm, ja, aussterben lassen. Klar, das schwankt dann wird die Population erholen sich. Aber auch die Meerespflanzen werden dann eben stark abnehmen. Und außerdem gibt es noch die Wechselbeziehung mit den Vögeln. Ähm, wenn Haie jagen, dann fliehen manche Beutetiere, also kleine Fische, an die Meeresoberfläche. Und da freuen sich dann schon die Seevögel drauf. Die haben dann wie ihr Buffet angerichtet. Tatsächlich heißt es also, wenn ich weniger Haie habe, dann sinken auch die Seevögelpopulationen. Genau, an diesem Beispiel sieht man vielleicht, wie wichtig eine Tierart für den Erhalt der Ökosysteme ist. Sie sorgen nämlich auch indirekt für die Buntheit der Korallenriffe. Der Doku zufolge werden 2050 bis 90 Prozent aller Korallen weg sein. Das liegt nicht nur am Klimawandel, also das mit der Korallenbleiche, weil die Meere übersäuern, sondern auch mit dem zunehmenden Fischmangel, der durch unsere Überfischung wieder ähm, zustande kommt. Und folglich, wenn es weniger Fische gibt, gibt es auch weniger Fischausscheidung. Und das ist wiederum die Nahrung für die Korallen. Also alles ist verbunden.
3: und Das hängt ja echt viel zusammen. Ja,
7: Ja, tatsächlich gibt es auch noch schlimmere Prognosen. Die Meeresbiologin Sylvia Earle zum Beispiel sagt, dass wir 2048 leere Ozeane haben werden. Genau. Weiteres Beispiel. Wir,
3: ja. Dass das nicht stimmt. Also, dass wir das noch umkehren können, wenn wir unseren Fischkonsum auch drastisch reduzieren. Ähm, Fischkonsum... In Meeren haben wir jetzt aber ja von gesprochen, es gibt ja auch Aquakulturen. Also Fisch, der nicht im Meer gefangen wird, sondern extra dafür kultiviert wird. Mhm. Kann man da denn das guter beziehen? Da fällt ja Beifang und auch die Klimaschäden fallen dann ja eigentlich weg. Absolut, das ist ganz richtig. Ich hatte es auch gehofft, weil Lachs zu meinem
7: Lieblingsessen eigentlich zählt. Aber leider muss ich dich da enttäuschen, denn die Haltung der Tiere auf engstem Raum ist sehr problematisch. Die Lachse schwimmen da ganz dicht an dicht im Kreis, also beispielsweise. Und diese Tiere in Aquakulturen sind super anfällig für Krankheiten. Also das wurde da beispielsweise ein, ja, eine Lachspopulation gezeigt, die von Seeläusen am lebendigen Leib aufgefressen wurde. Und diese Tiere fressen eben oder produzieren unglaubliche Mengen von organischem Abfall, was wiederum die Meere verseucht, also ich meine, dass die Aquakulturen nur ein paar von Schottland schon mehr organische Abfallfälle als ganz Schottland produzieren. Und also das, was sie ausscheiden. Genau, die Ausscheidung geht nur darum. Und das Hauptproblem ist, dass es für ein Kilo Gramm Lachs wesentlich mehr Kilo Fischfutter braucht. Das heißt, da hat man wiederum auch ganz wieder viele Fische, die man aus dem Meer rausnimmt, um den Lachsen dann ihr Fischmehl zu geben. Und äh, ja, wenn ich also einen Lachs esse, dann habe ich auch automatisch noch ein paar andere Fische mit auf dem Gewissen, um den groß zu ziehen. Genau, das ist eigentlich sehr verrückt, dass die Menschheit keine Skrupel hat, Fische brutal zu töten, weil für Landtiere kennen wir ja Schlachtregularien, Fische erleben Stress, ersticken, kriegen in den Netzen Verletzungen und man muss sagen, sie sind nicht minder komplex aufgebaut, als wir anderen Wirbeltiere haben außerdem auch die gleichen Schmerzrezeptoren, chemisch, mechanisch, thermisch und noch zusätzlich das Seitenlinienorgan, was ihnen hilft, mehrere Strömungen und Bewegungen im Meer festzustellen. Studien zufolge können sie auch nämlich Empathie empfinden. Also mhm. ja, also eigentlich sollte ich mal
3: ein bisschen mehr, also sollte jeder von uns äh, diese Empathie, die die Fische haben, auch wahrnehmen bisschen, können. Ja. Ähm, es gibt jetzt aber Stoffe, die in Fischen drin sind, also so Omega-3-Fettsäuren, glaube ich, die, wo ich nicht wüsste, so kann man die gut ersetzen. Mhm. Also.
7: Ähm, ja, tatsächlich kommen zum Beispiel diese Omega-3-Fettsäuren direkt von Algen. Die produzieren die und dann werden sie von den Fischen gefressen. Dadurch haben die Fische dann ihre Fettsäuren. Man erhält viel mehr natürlich von beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, wenn man weiter unten in der Nahrungskette ansitzt. Außerdem gibt es Alternativen zu Fisch, beispielsweise diesen Lachs aus Karotten eingelegten Scheiben oder frittierte Oberschine, statt Fisch, also Fisch und Chips. Es gibt vegane Fischstäbchen, Algenprodukte und ja viele Alternativen der Markt muss aber noch vergrößert werden. Genau, ich hatte vorher schon kurz angesprochen, dass es teilweise noch also dass es soziale Auswirkungen hat, die Fischerei. Eins davon ist, Menschensklaverei. sklaverei Ein anderer ist, dass beispielsweise es ja immer noch eine Art von Kolonialis oder postkolonialistischen Strukturen gibt, denn Schiffe, also Trawler, die Fische fangen, ziehen mit EU-Subventionen vor die westafrikanische Küste und fischen diese dann leer. Und dann können die kleinen Fischer mit ihren traditionellen Fangmethoden eben nicht mehr viel fangen und leiden Hunger. Ähm, ja, ich, also ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, um da weiter drauf einzugehen.
3: Ja, das, ähm, insgesamt, was hast du denn vom Film generell, also, also du hast vieles mitgenommen, aber was ist die Message vom Film? Mhm. Die kann ich ganz klein im Satz sagen,
7: man sollte aufhören, Fisch zu essen.
0: Krieg gegen Terror und Krieg gegen Drogen, gegen Massenvernichtungswaffen und gegen Despoten. Krieg gegen Armut und gegen Fluchtursachen, Krieg gegen arme Menschen, alles muss man selber machen. Krieg für Menschenrechte und für Demokratie, Krieg für Sicherheit, 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 ihr kennt das Spiel. Ich richte meine Waffe nicht auf Menschen, die so sind wie ich. Menschen, die so sind wie ich. Ich teile eure Ziele nicht. Ziele nicht auf unbekannte Feindbilder und Schreckgespenster. Menschen, auch wenn sie anders sind. Waffen suchen, Absatzmärkte, Arbeitsplätze hängen am Tropfen, Keiner schließt die Mörderwerke. Ich feiere eure Siege nicht. Unter den Flaggen Serge, Staat, Nation, Übermensch, infizierte Gartenzwerge. Ich glaub nicht an Erzfeinde. Nur dass, wenn sie Erze finden, Öl, Gas und schöne Steine, dann lässt sich auch das erfinden. Kämpfe ich, richte meine Waffe nicht auf Menschen, die so sind wie ich. Menschen, die so sind wie ich. Ich teile eure Ziele nicht, ziele nicht auf unbekannte Feindbilder und schreckgespenster Menschen, auch wenn sie anders sind. In anderen Ländern auf Stände bekämpfen Reaktionen auf Supermächte und ihre Marionetten gegen Unterdrückung. Ihr wollt mich zum Soldaten machen, ihr könnt mich mal Kein Bock auf sich klein machen, buckeln und kriechen Kein Bock auf die Cholerika und ihre Hierarchien Kein Bock auf Korpsgeist und auf Vorgesetzte Kein Bock auf Gruppendruck und ungeschriebene Gesetze Kein Bock auf Soldat sein, auf Uniform tragen Kein Bock die Schikane und den Missbrauch zu ertragen kein Bock auf Wehrmacht, Verherrlichung und Nazis, Kein Bock auf vorne, scheiße, auch wenn sie heute blau-schwarz ist. Ich kämpfe eure Kämpfe, nicht, ich richte meine Waffen nicht auf Menschen, die so sind wie ich, Menschen, die so sind wie ich. Teil eure Ziele nicht, nee, Ziele nicht auf unbekannte Feindbilder und Schreckgespenster. Menschen, auch wenn sie anders sind. Auf Menschen, auch wenn sie anders
1: sind. Das war Lokbuch so wie im November 2021. Ich hoffe, ich konnte einige interessante Beiträge für euch zusammenstellen. Die Musik kam diesmal von der Freiburger Band Arbeitstitel Tortenschlacht. Das ist ein sehr sympathisches Duo, das sich umweltaktivistisch sehr engagiert und ich höre ihr Songs sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Das Ende der Welt ist vorbei, meine Lieben, keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit in düsteren Träumen zu schwelgen, Dysupi zu fantasieren. Das Ende der Welt ist vorbei, meine Lieben, jetzt fängt die Arbeit an. Muss ich doch so viel verschieben, heute nicht irgendwann. Die Leute fahren im Gelände, wagen ins Kino, schauen Filme über Klimawandel, Katastrophen und so, lesen im Flugzeug nach Thailand einen Science Fiction Roman. Oh wie spannend diese Liebe in zeiten des Weltuntergangs. Apokalyptische Szenen, Apokalyptische Szenen, die Welt untergehen sehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Kollaps in den Köpfen, in den Köpfen hinter den schönen Höhlen. Auf, auf den Visionen. Auf allen einwändes, dystopische Visionen.
3: aus Malen, so dass morgen die Farbe noch klebt. an Händen und Haaren, Sohlen und Straßen,
0: schwer's es dann weiterzugehen. Allzu bequem scheint den Mut zu verlieren, wartend aufs jüngste Gericht. Heute für morgen auf schuldig plädieren, ändert die Umstände nicht. Apokalyptische Seelen, die Welt untergehen sehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen, prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Kollaps in den Köpfen, Kollaps in den Köpfen, hinter dem Schönen Höhlen. Auf ein wenden, ist Visionen, auf ein wenden, ist tropische Visionen. Thank you. Kannst du es hören? Es liegt was in der Luft, neue Geschichten erzählen. Von Welten, die so bald nicht enden wollen, schämen einer Utopie. Alte Rahmen, bunte Farben, wir
4: mal.